Tervetuloa Amerikasta rakkaudella podcastin pariin. Minä olen Anna Bidient. Ja minä olen Laura Kilström. Me ollaan siskoksia ja asutaan Yhdysvalloissa. Tämä podcast on kaikille teille, joita kiinnostaa Amerikan politiikka, yhteiskunta ja ilmiöt. No niin, hello kaikille taas Coloradosta ja Floridasta. Hei. Kiva, hei, kiva, kun olette liittyneet meidän mukaan ja tota, kuuntelemaan. Toivottavasti teidän helmikuu on lähtenyt hyvin käyntiin. Tällä viikolla me puhutaan rokotteista. Eli rokotteet on puhtaa juomaveden ohella yksi tärkeimpiä kansanterveyden ylläpitäjiä. Eli niiden avulla on pystytty maailmasta saamaan aisoihin tosi hyvin sellaisia vakavia tauteja, kuten polio, hinkuyskä, kurkkumätä, tuhkarokko ja sikotauti. Tämä MPR-rokote, joka on usein mediassa esillä, niin se on World Health Organizationin arvioiden mukaan ehkä 23 miljoonaa kuolemaa viimeisen 20 vuoden aikana. Eli tota, nyt on taas rokoteasiat vahvasti esillä, kun covidia vastaan on kehitetty toimiva rokote. Tiedätkö Laura jo, että oletko sä saamassa sen, tai milloin saat ja otatko? Otan ehdottomasti, mutta en yhtään tiedä, milloin mä saan sen. Että mä luulen, että Floridassa mä oon aika siellä pohjalla prioriteettijärjestyksessä, mikä on ihan ok. Ja en tiedä, vaikuttaako siihen kansalaisuustatus mitenkään, mutta mun arvio on, että mä en saa sitä ennen syksyä. on iloisesti yllättynyt, jos mä saan sen kesällä. Mutta kyllä mä olen varautunut siihen, että koko vuosi täällä vielä menee aika rajo- rajoitetuissa tunnelmissa. Entä sä? No mä just sain kuulla torstaina, että mä saisin mun työpaikan kautta sen. Ja tota, siellä tarjotaan kaikille työntekijöille kansanterveystieteen laitoksella. Ähm, siellä on vissiin tarpeeksi rokotteita kaikille työntekijöille, myös toimistotyöntekijöille. Mutta mä en tietenkään en halua mennä sinne ekana jonottaa, että siellä on... Kaikki sairaanhoitajat ja lääkärit on nyt saanut sen, eli tota, mä vähän vielä odottelen, että kun niiden vakkarihenkilökunta saa, ja sitten mä katson, jos niillä on jäljellä, niin varmaan käyn ottamassa. Joo, mäkin olen paljon nähnyt ystävien some, somefiideistä, että on, on työpaikkojen kautta just saatu noita, ja Floridassa oliko se viimeisin luku, että 1,7 miljoonaa täällä on saanut sen ekan pistoksen. Joo. Se on tietty vielä aika pieni prosentti, koska täällä asuu yli 20 miljoonaa ihmistä. Sitten täällä on vähän näitä vaikeuksia just toimittaa rokotusta esimerkiksi tuohon Keski-Floridaan tosi, tosi maaseutumaista ja samoin se Floridan, mikä se on tämä Panhandle eli se, se pohjoisosa, niin siellä on ollut vaikeuksia saada sitä perille, koska se rokote vaatii niin, yksi niistä rokotteista vaatii niin tarkan sen kylmäketjun ja päädytyksen. Niin tota, ja sitten meidän osavaltio on ottanut vähän tämmöisen niin decentralized, että ei hirveän keskitetyn jakelujutun, että ne yrittää mahdollisimman vähän turvautua tähän terveysviranomaisiin ja sitten enemmän tehdään tällaisten niin kuin, kuntakohtaisten toimijoiden avulla. Ja tietty siinä on hyviäkin puolia se, että voi esimerkiksi tällaisiin niin vähemmistöyhteisöihin, esimerkiksi kirkkojen avulla promottaa sitä rokotteenottoa, mutta mun yleisfiilis on, että se on vähän... Sekavaa kyllä täällä. On se kyllä. Mä just luin, että 3,8 miljoonaa on saanut Yhdysvalloissa niin molemmat rokotteet. Eli periaatteessa sellaisella määrällä jengiä täällä on vasta niin kuin se pitäisi olla se vastustuskyky sen myötä. Mutta tota, että on, on kyllä hyvin alkutekijöissä vielä tämä. Eli tota, yleisestihan tiedetään, että... että Tällä hetkellä, että viime kesänä noin puolet amerikkalaisista oli valmis ottamaan tämän rokotteen, kun se valmistuu. Ja nyt, nyt se prosentti on jo vähän korkeampi, eli joulukuussa se oli reilut 70 prosenttia. Eli tota, tämä prosenttimäärä ei pidä sisällään lapsia, ja Amerikassahan väestöstä neljäsosa on lapsia. Tota, hyvin paljon näkyy tämmöisiä eriäviä mielipiteitä näistä rokotteista, mutta me ollaan puhuttu aika paljon niin republikaaneista, demokraateista näissä meidän viime jaksoissa, niin sen verran tiedetään, että niin puolueeroja ei ole hirveästi niin nähtävissä siinä, että, että kuinka rokotetta halutaan ottaa, että sekä republikaanit että demokraatit niin yhtä lailla ilmaisee haluavansa sen, ne jotka haluaa, eli siinä ei ole näkynyt paljon. 
paljon puolueeroja. Ja tota, Nämä eriävät mielipiteet on täällä hyvin, hyvin usein esillä niin rokotteista, lapsuusien rokotteista, aikuisien rokotteista. Ja tuota, tässä jaksossa me ajatellaankin vähän paneutua tähän rokotevastaisuuteen ja rokotekriittisyyteen Yhdysvalloissa. Eli me käydään läpi historian esimerkkejä ja tuodaan esiin, että tässä ei ole todellakaan kyse mistään uudesta ilmiöstä. Ja sitten puhutaan vähän siitä, että miten pääasiassa niin tämä rokotevastaisuus näkyy näissä hyvin toimeen tulevissa valkoisissa piireissä täällä. Eli tota, täällä on rokottamatta jättäminen mahdollista laajemmalla skaalalla sen takia, että täällä on tämmöisiä niin kuin uskonnon ja henkilökohtaisiin niin kuin uskomuksiin tai mielipiteisiin tai filosofiaan perustuvia niin kuin exemptions, eli niin kuin, ähm, Jättää rokottamatta. Juuri näin. Joo, erityislupa jättää rokottamatta. Ja, ja siitä on usein eri osavaltioissa niin kun käydään keskustelua, että pitäisikö tehdä pakolliseksi rokotteet, lapsuusien rokotteet ja pääseekö kouluun, jos ei ole rokotteita. Eli tällä hetkellä 47 osavaltiossa täällä vanhemmat saa kieltäytyä rokotteista niin lapsilleen uskonnollisiin syihin vedoten. Ja 17 osavaltiossa on tämmöisiä niin filosofisia syitä, eli en halua, en usko rokotteisiin, käytän mieluummin muita menetelmiä tautien ehkäisemiseen. Ja joissain osavaltioissa riittää se, että kirjoittaa niin ilmoituksen, että vanhempi kirjoittaa ilmoituksen lasten kouluun, että hei, en halua antaa tätä rokotusta. Ja joissain pitää toimittaa lääkärin allekirjoittama ilmoitus, että on, että on käynyt kaikki, nämä, että kaikki riskit on käyty läpi lääkärin kanssa ja, ja se taas vaatii sitten vähän enemmän, enemmän työtä. Tiedätkö ne muuten, miten tuo menisi, kun esimerkiksi meillä on nyt ensi vuonna tai tänä vuonna edessä lapsen koulun aloittaminen täällä ja siellä on just tarkat vaatimukset, että tämä, tämä todiste pitää olla ja nämä rokotukset, niin mm. miten mä lähtisin tätä edistämään, jos mä sanoisin, että ei, kyllä mä haluan lapsen kouluun, mutta en aio rokotuksia antaa hänelle. Joo, eli se riippuu siitä, onko Floridassa, Floridassa semmoinen osavaltio, jossa riittää, että sä itse kirjoitat ilmoituksen lasten kouluun, vai pitääkö sun toimittaa lääkärin allekirjoittama ilmoitus. Että Florida on sinänsä mielenkiintoinen osavaltio, että siellä on yksi matalimpia esimerkiksi niin influenssarokotuslukuja, niin että lapsille ei anneta influenssarokotetta Floridassa, siellä vaan noin 30 prosenttia lapsista saa ne. Eli mä en tiedä, miten muut lapsuusien rokotteet Floridassa, mutta tosiaan sun pitäisi selvittää se, koulun kanssa, että vaatiiko he lääkärin ilmoituksen. Ja siis tarkennuksena nyt kaikille kuulijoille, että on tällaista, tällaista tota, hommaa tekemässä, mutta kiinnosti vaan, että miten tämä, tämä byrokratia näyttää siinä. Aivan, ja joka vuosi tosiaan, aina kun lapset aloittaa koulun elokuussa, niin pitää toimittaa kouluun rokotustodistus. Eli täällä on aina hirveä ryysis lastenlääkäreille niin kuin elokuun alussa, heinäkuun lopussa, kun kaikkien pitää käydä ottamassa rokotteet, jos ei ole, niin kuin, jos ei ole vielä saanut kaikkia, ja sitten pitää saada se todistus lääkäriltä. Se että on totta. On, joo. Mä muistan joskus, al- kuultiin ihan alkuvaiheessa täällä, ja olin erehdyksessä, varannut lääkärikäynnin just tuohon aikaan. Mä, mikä Joo. tätä aivan täynnä se. Ja sitten oli just toi, toi aika. Ja Joo. tuli mieleen vielä tuosta vaatimuksesta, että tänne kun hain kansainvälisenä opiskelijana, niin ei, ei olisi päässyt aloittamaan opintoja ilman, että mä lähetän Suomen, mun Suomen rokoterekisterin ja sen niin kun, äh, virallisen dokumentin tälle mun yliopistolle. Eli en olisi päässyt kampukselle opiskelijaksi ilman sitä. Aivan, aivan. No on tosi tärkeitä täällä, ainakin Koloraadossa se on, se on hyvin tärkeä se, se lääkärin todistus, että on saanut, saanut kaikki rokotteet ja tosiaan mä varaan mun lapsille yleensä jo toukokuussa ajan niin kuin heinäkuulle, että mä saan sen varmasti ennen kuin koulu alkaa sen todistuksen. Ja, ja sitten tosiaan yksityiskouluissa täällä on, niin kuin, on enemmän rokottamattomia lapsia ja tästä puhutaan usein täällä, että vähän riippuen siitä, että mitä osavaltiossa, miten osavaltiossa tämä on hoidettu, mutta jos esimerkiksi lasten tai vanhempien täytyy hommata tämmöinen lääkärin todistus, että ollaan käyty kaikki riskit läpi, niin se vaatii työtä ja se vaatii niin tutkimusta ja se vaatii aikaa, että käy lääkärillä ja saa sen todistuksen ja tutkii, että mitä oma osavaltio vaatii. Ja se on helpompaa hyvin toimeen tuleville vanhemmille. Tämmöinen niin porsaareikien niin tutkiminen ja, ja niin kuin, niin kuin se, että ei tarvitse sitten hommata rokotuksia. Niin siitä puhutaan täällä paljon, että, että tosiaan että se on helpompaa 
rikkaille. Ja sitten homeschoolseksi. Niin. Joo, kyllä. Juuri Eli näin. kotikouluttaminen on täällä aika suosittua, suositun painekin kuin Suomessa. Ja tietenkin siellä on sitten suurempi vapaus näiden Meina. rokotteidenkin suhteen. Mulle tuli mieleen tuosta, kun sanoit, että se on kuitenkin täällä ollut aika paljon niin kuin yhteiskuntaluokkaan liittyvä ilmiö, että hyvä tuloset valkoiset vanhemmat on enemmän tätä niin kuin rokotekriittisyyttä, vastaisuutta harjoittaneet. Ja mä huomasin itse sen, kun mä olin tuolla lääkä- lastenlääkärillä ja he olivat just antamassa tietyt rokotteet, mitkä kuuluivat siihen ikään. Ja sitten siellä oli yksi rokote, jota mulla oli mulla aina mukana mun Suomen neuvola. Tuota, edelleen se läpyskä, mikä on sieltä vauvaajoilta. Sitten täällä tuli joku rokote, mitä ei ollut Suomen rokoteohjelmassa. Joo. Ja sitten mä olin, aloin niin kysymään, että this, olisiko se ollut joku, joku hepatiitti, mitä mä en vaan nähnyt niin Suomen Joo. pakollisessa. Sitten mä kysyin siitä ja mä huomasin, että se energia tai niin tunnelma siinä huoneessa muuttui välittömästi. Joo. Ja se käveli vaan ulos se hoitaja ja sitten meni minuutti ja sieltä tuli se lääkäri ja kaksi muuta hoitajaa. Ja niin oli se tämmöisen niin terveysviranomaisen juliste kädessä, että tässä on nämä rokotteet, nämä kuuluu tähän ohjelmaan. Että ne selkeästi oli nähnyt minun näköisiä äitejä Joo. ennenkin, jotka tulee sinne niin sanomaan, että hei, mulla on parempaa tietoa kuin teillä. Ja sitten mä niin selitin, että en mä tietenkään ole näitä vastaan, vaan että ihmetteli vaan, kun tämä ei ollut Suomessa ja nyt jälkikäteen niin huvittaa ehkä, että... Omakin se semmoinen päteminen, tietysti jotain lääkärin, Joo. tai siis tuota rokoteohjelmaa vastaan, että ylipäätään olettaa, että, että on, niin kuin, tietää paremmin, mutta se oli vaan se tilanne muistutti siitä, että tämä on niin kuin, todellinen ö, ongelma tai ilmiö täällä. Hei, tosi hyvä, kun toitto esiin. Meillä kävi ihan samalla tavalla, kun mun nyt viisivuotias poika oli pieni, ja, ja tota, se oli jotenkin tosi kipeä. Yhtenä päivänä, sillä oli kuume, kun me oltiin menossa, meidän piti mennä ottaa rokote ja, ja tota, sitten mä kysyin, että voiko sen antaa myöhemmin sen rokotteen, kun se on kipeä, niin tota, lievä kuume, ei ollut mikään korkea kuume ja se lääkäri katsoi mua silleen, niin kuin, tosi tiukasti samalla, samaan tyyliin, kuin sä kuvasit äsken, että ollaan nähty tämä ennenkin ja sanoi mulle, että, jos, että sun täytyy nyt harkita hyvin tarkkaan, että ollaanko me oikea klinikka teidän perheelle. Ja. Eli niin kuin teki hyvin selväksi sen, että Joo. täällä annetaan rokotteet silloin, kun ne pitää antaa. Joo. Ja mä sitten kuuliaisesti otin sen rokotteen silloin. Se oli siis hyvin lievä kuume. Eihän sitä rokotteita ei anneta, jos on lapsella korkea kuume. Mutta, mutta tota, voi olla, että se oli hampaitakin tekemässä tai jotain. Mutta, mutta tota, tuli myös hyvin selväksi, että tämä on tärkeä juttu. Ja, ja sitten tuosta valkoisesta varakkaista vielä. Että, eli tota, tällaisiin... Niin kuin, filosofisiin ja henkilökohtaisiin syihin vedoten rokottamattomien esikouluikäisten lasten määrä tuplaantui Kaliforniassa vuodesta 2007 vuoteen 2013 välillä. Eli siellä nyt on Kaliforniassa tällä hetkellä noin 17 000 eskari-ikäistä lasta, jotka on rokottamatta näistä filosofisista syistä. Ja suurin osa näistä lapsista asuu Orange Countyssa, Santa Barbarassa ja joissakin osissa niin kuin San Francisco Bayta, eli hyvin varakkailla alueilla. Ja tämä sama tutkimus kun totesi, että, että tota, yksityisissä kouluissa olevat eskariikäiset olivat kaksi kertaa todennäköisemmin rokottamattomia niin kuin henkilökohtaisiin syihin vedoten. Ja sitten, Tota, vuonna 2011 tehtiin taas tämmöinen iso kansanterveystieteen tutkimus, jossa todettiin, että nämä henkilökohtaiset syyt johtuu suurimmilta osin vanhempien huolesta, että lapsi saa liian monta rokotusta tai siitä, että rokotteella on ei-toivottuja vaikutuksia, kuten autismi, että ne oli ne pääsyyt. Ja tuohon, toi onkin loistava aasinsilta meille lähtee vähän pureutumaan noihin juurisyihin ja historiaan. Eli mitä Anna toikin tuossa esiin, mikä kytkeytyy tähän rokoten vastaisuuteen tai termi, jota käytetään myös rokotekriittisyyteen, niin siellähän on taustalla huolia ja pelkoja. Ja osa niistä huolista, niin kuin tässä nyt historian esimerkissä kohta kerrotaan, niin on ollut ihan aiheellisia. Niihin on ollut ihmisillä syitä. Eli tavallaan se niiden ihmisten pelkojen vähättelykin on ihan hassu ja ei toimiva lähtökohta tähän keskusteluun. Mutta se, mitä me Annankaan halutaan tässä korostaa, on, on niin niiden tahojen ja yksilöiden löytäminen, jotka rahoittaa tätä, tätä väärän tiedon 
esille tuomista jatkuvasti vuosikymmenten saatossa, tuoda esiin ihmisiä, jotka tienaa tällä ihan valtavasti rahaa. Ja sitten taas erottaa se keskustelu, joka liittyy ihmisiin ja heidän pelkoihin ja miten se väärä tieto sinne niin kuin arkitasolle äm, päätyy. Eli tota, tuttuun tapaan me tuodaan vähän historiaa esiin. Eli jos lähdetään ihan sieltä niin kuin alusta, niin isorokkohan iso oli se ensimmäinen tauti, johon keksittiin tämmöinen rokotteen käsite, että sen taudin saisi poistettua. Ja tämä oli Ed, Edward Jenner, joka sen rokotteen ajatuksen keksi, eli että otetaan sitä tautiainesta ja pieni määrä sitä siirretään toiseen ihmiseen. Ja tähän aikaan, kun rokotteet alkoi lisääntymään, niin ei ollut olemassa mitään steriilejä, piikkejä, vaan oli melko erilaiset ne tavat rokottaa pieniäkin lapsia, eli piti tehdä viilto ihoon ja sitten sinne laittaa sitä taudin aiheuttajaa ja ja sitten ei ollut tosiaan mitään puhdistettuja välineitä, eli siinä sai jännittää vanhemmat, että tuleeko sille lapselle joku jälkikäteen, tietsä, joku tulehdus tai, tai isompi tauti. Eli siihen on liittynyt hirveästi huolta ihan aiheestakin. Ja sitten kun harpataan taas vähän eteenpäin historiassa, täältä niin 1800-luvun lopulta tuonne 1900-luvun puoliväliin, niin sitten taas tätä niin toisen maailmansodan jälkeistä aikaa, eli siitä niin kuin vuodesta 45 eteenpäin alkavat vuosikymmenet sinne su- suunnilleen niin kuin 70-luvulle saakka, niin pidetään tämmöisenä rokotteiden kulta-aikana. Eli silloin oli, oli kehitetty paljon enemmän teknologiaa, oli, rokotteiden antaminen oli hygienisem, hygienisempaa, mutta sitten tämä ei ole myöskään niin kuin irrallinen keskustelu, tämä, että, että miksi se oli rokotteiden kulta-aikaa. Niin silloin hirveästi myös sodan jälkeen haluttiin uudelleen rakentaa yhteiskuntia. Annettiin hirveästi rahaa valtion taholta täällä Yhdysvalloissa, tiedätkö, tällaisen niin amerikkalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentamiseen. Mm. Satsattiin kansalaisten hyvinvointiin. Tuloerot ei ollut mitenkään dramaattisen suuria. Eli voisi sanoa, että on semmoinen niin enemmän luottamuksen ilmapiiriä yhteiskunnassa, jolloin myös siihen hallitukseen, joka antaa näitä rokotteita, niin luotettiin enemmän. Mutta sitten siinä kävi sen 50-luvun aikana, niin kun tuli poliorokote, niin kävi myös semmoinen keissi, joka aiheutti sitten uudelleen huolta. Oletko Anna kuullut tästä En ole Eli tota, kun poliorokote keksittiin, niin valitettavasti täällä Yhdysvalloissa tuli yksi tämmöinen erä huonompaa rokotetta. Ja kymmenen lasta sitten kuoli sen seurauksena ja 164 halvaantui. Ja tämä koko ö, lapsimäärä, joka oli rokotettu, oli 200 000. Eli 200 000 rokotetusta lapsesta 10 kuoliasta 64 halvaantui. Ja se oli valtava katastrofi tietenkin ja ihmisten huoli kasvo. Mutta tämä ei kuitenkaan aiheuttanut laajamittaista rokotevastaisuutta, koska se johti myös parempaan rokotteiden sääntelyyn. Ja sitten kommunikaatio valtion toimesta tuossa tilanteessa oli läpinäkyvää. Eli... Ö, vaikka kävi tämmöinen juttu, niin se ei johtanut sitten tämmöiseen massiiviseen rokotevastaisuuteen. Aivan. Eli sitten siirrytään sieltä niin kuin rokotteiden kulta-ajasta uuteen aikaan. Ja voisi sanoa, että me ollaan niin kuin nykypäivänä edelleen tällä, tällä aikakaudella. Ja tuon tässä esiin tuon tota, Yhdysvaltojen presidentin Ronald Reaganin, joka valittiin vuonna 1980 siis presidentiksi. Ja jos kukaan on katsonut otteita hänen virkaanastyössä puheestaan, niin Reagan hän kuuluisasti lausui näin. Government is not the solution to our problems, government is the problem. Eli että hallitus ei meidän ongelmia voi ratkaista, vaan hallitus on ongelma tai valtio on ongelma. Eli Reaganin aikaan alkoi sitten taas täyskäännös tähän politiikkaan, mitä oli harjoitettu toisen maailmansodien jälke- jälkeisenä vuosikymmeninä. Eli alkoi tämmöinen niin kuin Um, tavallaan niin yksilöllisen amerikkalaisuuden kulta-aika, eli Joo. hirveästi tehtiin uh, verohelpotuksia yrityksille, Yrity, yritysten säätely, sääntely vähentyi, uh, tämmöisten monopolien syntymistä uh, estävien lakien, et, tota, lakeja löyhennettiin, ja pienyrityksiä sitä kautta joutu vaikeuksiin ja pääsee syntymään isompia monopoleja ja niin edelleen. Eli toi Reaganin aika on ollut ihan keskeisessä osassa siinä, missä, mikä edelleen vaikuttaa amerikkalaiseen yhteiskuntaan. Eli tavallaan sitä valtioroolia on pyritty vähentämään ja vähentämään. 
se yksilön vapaus ja mm-hmm. val, niin kuin, että valtio ei saa puuttua. Joo, kyllä. Ja sitten tähän tarinan, tarinaan liittyy sitten, kun ollaan nyt tuolla 80-luvulla. Reagan pitää puheensa Capitol Hillillä, ihan niin kuin Joe Biden piti tuossa reilu kuukausi sitten, tai vähemmän kuin kuukausi sitten, niin piti puheensa siellä vuonna 1981, että valtio on ongelma kaikkeen ja vapaus markkinoille. Niin tota, vuonna 1982 ilmestyy tällainen Vaccine Roulette-dokumentti, tai oikeasti koko nimi oli DPT Vaccine Roulette, ja toi DPT on suomalaisille lapsillekin tuttu kolmoisrokote, eli se on rokote vastaan kolme tautia, pipetheria, pertussis and tetanus, eli se on siis jäykkäkooristus, sitten se on, oh, mitä ne on? Eli toi on hinkuyskä. Hinkuyskä. Ja onko se kurkkumätä? Yes, vaan. Okei, okay. sovitaan niin. DPT, mutta kuitenkin kaikki suomalaiset lapsetkin saatan. Eli ilmestyi tämmöinen dokumentti vuonna 1982. Mä en tiedä, onko meidän kuuntelijoissa vanhempia tai, tai suomalaisia, jotka on mahdollisesti tohon aikaan ollut nuoria äitiä, isiä. En tiedä, mutta tämä dokumentti ilmestyi vuonna 1982, vuosi Reaganin valtaan tulemisen jälkeen. Sillä on ollut tosi suuret vaikutukset. Ja tässä dokumentissa muun muassa esiintyi tämmöinen kansanlääkärinä, Esi, äh, niin julkisuuskuvansa rakentanut Robert Mendelssohn ja monia muitakin erittäin arvovaltaisista asemista puhuvia mieslääkäreitä lähinnä. Mutta Robert Mendelssohn oli, oli lastenlääkäri ja hän kritisoi lääkärikuntaa. Eli hän, hän tuli esiin usein ulostuloissaan ja telkkarihaastatteluissa sanoi, että, että lääkärit manipuloi ihmisiä, he, he kerro totuutta ja amerikkalaisia naisia niin kuin kohdellaan huonosti lääkärissä ja lapset, lapset hoituu tai lapset pysyy terveenä paremmin ilman lääkäreitä ja niin edelleen. Ja taas kerran, kun puhutaan siitä, niin kuin, että tämä rokotevastaisuus iskee tiettyihin aiheellisiin pelkoisiin ja sitten niin lähtee siitä rakentamaan, niin toki nämä asiat, mitä Mendelssohnkin toi esiin, niin osu varmasti johonkin kohtaan, mihin moni nainen tai, tai äiti tai isä pystyy Ihan samaistumaan. Varmasti. Että tiedät, se jää vähän semmoinen olo joskus lääkärin vastaanotolla, että mitä, mitä hemmettiä tässä kävi, että kysyttiinkö Joo. muuta mitään, eikö vain? Ja, ja siinä isketään just siihen niin kuin, niin kuin uusien äitien, tiedätkö, just saattanut synnyttää vähän aikaa sitten, on horm- hormonit yllä ja pelottaa ja on uusi tilanne ja ei vielä ymmärrä kaikkea äityyteen liittyvää, en tiedä ymmärtääkö koskaan, mutta kuitenkin, että on iskeen niin. Niin siihen äidin pelkoon, mikä on, joka kaikki äidit tietää, mikä se tunne on, että teenkö nyt varmasti oikein lapseni kannalta. Kyllä. Ja tähän, tähän hän iski, eli Robert Mendelssohn oli tosiaan tämmöinen lääkäri ja osana tätä Vaccine Roulette-dokumenttia ja Tämä Mendelssohnin kirja, jossa hän puhuu just, että, että kasvata terveet lapset ilman lääkäriä, niin on ihan kulttimaineessa tietyissä piireissä. Että mä tutkin aihetta, niin löysin YouTube-kanavia, missä tämmöiset äh, niin rokotevastaiset vanhemmat tosi suosituilla kanavilla edelleenkin tätä kirjaa niin käyttää semmoisena äh, tosi vaikutusvaltaisena kirjana. Eli ihan keskeinen henkilö tässä. Ja se, mitä johti se dokumentti, oli sensaatio. 80-luvulla. Ja se johti siihen, että ihan tuolla kongressissa asti puhuttiin näistä rokotteista. Se, se loi erittäin vahvan rokotevastaisen liikehdinnän Yhdysvalloissa ja pelättiin niin paljon tuolla kansanterveystoimijoiden tahoilla, että, että usko rokotteisiin loppuisi kokonaan. Että ne, ne tota, sai lopulta sit läpi tämmöisen National Childhood Vaccine Injury Act, eli sai läpi tämmöisen lainsäädännön vuonna 86, että jos lapselle tulee haittavaikutuksia rokotteista, niin tota, ne valtio korvaa ne haittavaikutukset, mutta sitten ne samalla suojasi noita rokotteiden valmistajia Aivan. noilta niin kuin, lakisyytteiltä, lakisyytteiltä niin, sen jo. takia, että rokotteen valmistajat ei olisi niin kuin, lopettanut bisnestä kokonaan, koska se vastustus kasvoi niin paljon. Ja sitten Juuri vielä, näin. mitä sieltä nousi sieltä, niin kuin, dokumentin tuhkista. Mä oon siis mennyt todella down the rabbit hole. Todella, joo, ihan mieletöntä. Mikä se rabbit hole on suomeksi? Onko kaninkolo? Rotan onkalo. Mä en tiedä. Mä menin Rotan onkalo. aiheeseen. Joo. No niin kuitenkin. Eli tämä dokumentti tulee. Ja sitten sen dokumentin nähtyään muutamat vanhemmat perusti tällaisen organisaation, jonka nimeksi ne antoi 
dissatisfied parents together, eli DPT, sama lyhenne kuin sillä triplarokotteella. Ja tämä organisaatio on siis edelleen olemassa. Nykyään ne on eri nimellä, niiden nimi on erittäin hämäävästi The National Vaccine Information Center. Ja se on ja... todella hämäävää siitä, no. se nimihän kertoo jo sen, että on nyt, tässä on nyt tieteeseen perustuvaa niin kuin, infoa. Juuri niin. Juuri niin. Ja jos googlaat rokotteita, niin ne on tosi ylhäällä siellä niin kuin on. aluissa. Niin on. Tuolta niin kuin dokumentin raunioilta ja sen, sen ajoilta ja tämän yhden Mendelssonin ajoilta on noussut erittäin vaikuttavia liikehdintejä, jotka tässä päivässäkin edelleen vaikuttaa. Joo. Mä melkein valmis tämän tarinan kanssa, ja sitten Anna kertoo toisesta karismaattisesta miehestä, joka sai aikaan <laughs> liikehdintää. Mutta tota, tämä, tosiaan tämä National Vaccine Information Center, niin he saa sitten nykyään paljon rahoitusta tällaiselta Jampalta, jonka nimi on Joseph Mercola, ja Annakin varmaan puhuu siitä lisää, mutta Joseph Mercola on bisnesihminen, joka myy luon, luontaistuotteita. Vitamiini, ja, D-vitamiinia, C-vitamiinia. Jo. <laughs> Nyt sun pitää aina tehdä se. D-tä, C-tä, magnesium. Jos olette nähneet mainoksia. Meillä on inside välillä, never mind. Mutta Joseph Mercola, siis tosi semmoiset, mä kävin sen nettisivuilla, se on joku merkola.com. Ja ne näyttää semmoiselta, mitä mä ehkä yritin tehdä joskus niin IT-tunnilla 90-luvun lopulla. Että ne on tosi niin kuin viattoman näköiset. Joo. Ja sitten siellä on joku, että musta herukan hyvät vaikutukset. Just niin. Tavallaan niin kuin viatonta. Mutta se on ihan valtava bisnes. On. Ja se mainostaa ihan valtavan paljon Facebookissa, somessa. Ja tosiaan antaa... Antoiko se viime vuonna 40 prosenttia tälle National Vaccine Information Centerin koko budjetista? Kyllä. Eli pitämällä yllä rokotevastaisuus, disinformaatiokampanjaa, hän rahoittaa omaa bisnestään. Saakka. Ja hän on, siis mä luin, että hän, tämä sama jamppa, niin Merkola on itse tienannut yli 100 miljoonaa näillä sen, niin kuin, näillä sen luontaistuotteilla, joilla sitten pyritään ehkäisemään hänen mielestään niitä tauteja, joilla ehkäistään hänen mielestään paremmin niitä tauteja, joita, roko, joita rokotteiden olisi tarkoitus, niin kuin, tai joita rokotteet ehkäisee. Ja hän Eli sai hän... vielä tässä covidin aikana siitä, kun tuli näitä yritystukia. Joo. Hän sai siis, ja myös tämä National Vaccine Information Center sai Kyllä. näitä payment protection tukia, vaikka he on levittänyt muun muassa informaatiota, että covidin voi parantaa jollakin. Kyllä vitamiinilla tai niin. jollain luontaistuotteella. Tota, ja tämä National Vaccine Information Center-nimi, niin sehän siis todella se on suomeksi niin kuin kansallinen rokotetiedotekeskus. Eikö niin? Eli, niin, rokotetietokeskus. Eli hyvin niin kuin virallisen kuuloinen nimi, ja voi hyvinkin niin kuin vanhempana sanota, että uusi äiti, isä menee nettiin vähän googlaille rokotuksia, niin jos se tulee ekana sieltä, niin ajattelee, että tässä on hyvää tietoa. Ja mä itsekin olen eksynyt sinne sivuille aikoinaan, kun olin muuttamassa Yhdysvaltoihin ja mua jännitti, että mitä kaikkia rokotteita Amerikassa annetaan mun pojalle. Mua pelotti, niin mä itse kävin siellä sivulla tosi paljon. Mutta Joo. siitä vähän myöhemmin, mun piti jatkaa tuosta, kun Laura puhuu vähän 80-luvusta Reaganista, niin sitten taas 90-luvulla oli tämmöinen toinen jamppa nimeltä Wake Andrew Wakefield, tämmöinen englantilainen lääkäri. Ja tämän viime vuosikymmenien, kahden viimeisen vuosikymmenen aikaisen rokotekriittisyyden ja vastaisuuden uskotaan alkaneen vuonna 1998, kun tämä Wakefield julkaisi tutkijatiiminsä kanssa artikkelin tämmöisessä hyvin tunnetussa tieteellisessä lehdessä nimeltä The Lancet, jossa siinä artikkelissa siis sanottiin, todettiin, että no, rokotteet aiheuttavat autismia ja ja tota, siinä tutkimusten jälkeenpäin selvinnyt, että tässä tutkimuksessa, joka siis johti siihen, että noin MPR-rokotteiden määrät laski, vanhemmat ei enää antanut lastensa saa ottaa tätä MPR-rokotetta tai saada sitä, niin ihan mieletön lasku tapahtui tämän tutkimuksen julkaisun jälkeen, niin kävi ilmi, että siinä tutkimuksessa oli vain 12 lasta, ja ne tutkijat olivat valinneet sellaista dataa, niin niistä tuloksista, joka sopi siihen heidän hypoteesiinsa, siihen keissiin. Lapset oli valittu tarkoituksella niin, että, että, heille niin kuin, että oli tiedossa se, että he, he, on, he on autistisia ja he ovat saaneet rokotteita, joka on siis 
niin kuin ylipäätään se koko aikajana, se niin kuin, totta kai, että lapsuusiassa annetaan rokotteita ja autismi yleensä todetaan lapsuusiassa, niin että sekin niin kuin jo, että, että on ihan mahdotonta vetää johtopäätöstä tuollaisesta. Ja, tota, ja sitten heitä oli tutkittu eettisesti kyseenalaisilla tavoilla ilman eettisen komitean lupaa. Ja sitten selvisi vielä semmoinen asia, että tätä Wakefieldin tutkimusta rahoitti suurilta osin ne lakimiehet, jotka edustivat autismiin sairastuneiden lasten vanhempia oikeudessa rokotefirmoja vastaan. Aina. Eli he, täysin, he siis toisin sanoen he yrittivät rakentaa keissiä niin, että nämä lakimiehet olisivat saaneet perheille rahaa ja tietenkin lakimiehet itse saaneet rahaa. Ja tämä oli siis ihan täysi niin huuha-artikkeli, joka ehti tekemään ihan mielettömän määrän damagea sitten. Ja, joo, ja ihan kyseenalaisin keinoin toteutettu ja se on todistettu täysin perättömäksi. Ja tota, tämän tutkimuksen julkaisun jälkeen useassa maassa, enimmäkseen englantia puhuvissa maissa, oli Englanti, Yhdysvallat, Kanada, niin oli valtava määrä tuhkarokkokeissejä niin verrattuna, ed- verrattuna edellisiin vuosiin. Ja tätä Wakefieldin niin kutsuttua tutkimusta pidetään edelleen yhtenä lääketieteen historian niin vakavimpana petoksena, koska se aiheutti niin paljon hallaa. Ja tota, on tärkeää huomata, tai ottaa huomioon se, että kyllä, kun aina sanotaan, että no mites nämä lisääntyneet autismikeissit. Kyllä, autismin, äh, niin kun, autismi on lisääntynyt, mutta on tärkeää huomioida se, että nykyään myös tehdään hyvin paljon enemmän näitä niin kun, ähm, kehityksellisiä niin kun developmental screening, kehitystutkimuksia, mm-hmm. tai niin kun, äh, screening, mikä se on... Äh, Tiedätkö, Laura, suomeksi? Öö, eikö se ole seulontaa? Seulontaa, kyllä, juuri näin. Eli lastenlääkärikäyneillä tehdään täällä kehitysseulontaa. Tämmösiä. Täällä on tämmöinen Ages and Stages Questionnaire, joka on otettu käyttöön hyvin monessa maassa. Samantyyppinen, äm, samantyyppinen tämmöinen seulonta. Ja täällä se annetaan niin kuin jokaisessa niin kuin lastenlääkäri, jokaisella lastenlääkärikäynnillä tehdään tämä seulonta. Eli... Niin autismia löydetään enemmän sen takia, että se seulonta on lisääntynyt ja sitten myös niin kuin, ää, pienemmätkin niin kuin, autismin kirjotapaukset, niin kuin, mitä kirjataan enemmän, ne on, on kehitys ja tutkimus on lisääntynyt tämän, tällä alalla, eli tiedetään paljon enemmän autismista ja autismin kirjosta ja, ja et voi olla, että se lisääntyminen liittyy siihen, se on yksi hypoteesi, eli ei voi vetää niin kuin johtopäätöstä siitä, että kun rokotusten, rokotusten määrä on lisääntynyt ja sen, sen takia autismi on lisääntynyt. Eikä eli... tässä vielä kaikki. Jos Joo. luulitte, että tämä Andrew Jamppa on häipynyt jonnekin luolaan häpeämään ja surullisena juo teetä jossain maaseudulla, niin päinvastoin hän nykyään on erittäin hyvissä oloissa täällä Yhdysvalloissa. Ja uusimman tietomme mukaan deittailee entistä supermallia L. McPersonia tässä pieni quote-artikkelista, jonka luin Guardianista. Eli tota, Andrew was photographed this week kissing L on an organic farm in Miami. Eli hengaa jossain luomutilalla Miamiissa. Ja tota, Andrew on myös erittäin aktiivinen sitten ollut Trumpin tota, porukoissa, Joo. kun oli vielä presidenttinä. Ja hän oli sitten muun muassa Trumpin ö, näille tukijoille ja neuvojille sanonut, että tarvitaan niinku todellinen shake-up, eli niinku ravistella uusiksi tämä Centers of Disease Control and Prevention, mistä puhuttiin viime jaksossa, on niinku USA THL ja pidetään maailman vaikutusvaltaisimpana kansanterveystieteen tämmöisenä laitoksena. Eli hän, hän niin sanoi, että tätä pitää nyt muuttaa dramaattisesti tätä, että hemmetin valtiolliset organisaatiot ja sitten hengaili tuolla luomutilallaan juomas viiniä Elma McPersoninkaan. Ja Andrew on myös ollut mukana tekemässä tämmöistä Vaxed-dokumenttia, joka tuli ulos ihan muutama vuosi sitten. Ja Vaxedin rahoittajina toimii muun muassa Bernard Seltz New Yorkista, joka on, oliko se joku hedge fund manager? Joo. Ja hän on rahoittanut sitä dokumenttia foundationinsa kautta, eli säätiön kautta, jonka nimi on Informed Consent Action Network. Ja tätä hyväntekeväisyysjärjestöä johtaa hänen vaimonsa. Ja tämä säätiö sitten antoi tosiaan apurahan Andrewn dokumentille. Ja sitten on myös antanut apurahaa taiteelle. Nykistä esimerkiksi Freak Collection Brooklyn Museum, eli tosi paljon vaikutusvaltaa käyttävät tämän tän tota pääomansa avulla ja sitten myös antavat rahaa tälle rokotevastaiselle liikkeelle, eli follow the money. Ja Andrew kutsuttiin myös tuonne puhumaan minne sotaan 
tuossa jokunen vuosi sitten, ja siellä rokotevastaisten, ähm, li, li, rokotevastaisen liikkeen edustajat tosiaan halusi, että hän on niin guest speaker, vieraspuhujana somaliyhteisölle tuolla Minnesotassa. Siellä on iso somaliyhteisö. Ja siellä hän puhui sitten näitä juttujaan, jonka jälkeen MPR-rokotteet laski, tai vähempi määrä vanhempia antoi lapsillensa Joo. MPR-rokotteen, ja pari vuoden päästä siellä oli valtava, mikä onkaan measles, sikotauti. Ai, ei. Siis measles on tuhkarokko, Tuhka, joo, se oli tuhkarokko, se outbreak, joka outbreak. Oli. Joo, kyllä. Eli kiitos Andrew. Kiitos Andrew, hyvä jamppa taas, ja sitten toi... Sitten taas kolmas hyvä jamppa, vai montako hyvä jamppaa me ollaan nyt käyty läpi, mutta tämmöinen. Eli yksi suurimpia tämän rokotekriittisyysmovementin tai liikkeen rahoittajia on ylläri pylläri ton Robert, on Robert F. Kennedy Jr., eli tämä on tämän murhatun samannimisen demokraattipressaehdokkaan poika, joka oli siis, oliko hän 12, kun hänen isänsä murhattiin ja 9-vuotias, kun hänen Setänsä John F. Kennedy murhattiin. No se on vähän sidetrackia, mutta eli hän johtaa tällaista uh, Stop Mandatory Vaccinations-ryhmää. Ja, hän on, ja tämä on yksi niistä järjestöistä, jotka on rahoittanut suurinta osaa niin kuin tätä uh, rokotekriittisyyskampanjaa Facebookissa, joka on siis sitten, mm. Facebookhan on muuttanut poliisiaan siinä ja ne ei enää anna mainostaa tä- tällä, tällä niin kuin rokotteen vastasta. Ei anna enää rokotteen vastustajien mainostaa Facebookissa tämmöisten isojen lopparien. Mutta siis tämä Robert Kennedy Jr., niin hän johtaa myös tällaista ryhmää nimeltä Children's Health Defense, joka tosi paljon puskee ulos disinformaatiota juuri tähän autismiin liittyen. Ja hän väittää, että että rokotteissa on tämmöinen välittäjäaine, joka aiheuttaa autismia. Ja hän... aloitti tämän rokotekriittisyysmeiningin sillä, että hän oli siis tämmöinen hyvin kuuluisa ja vaikutusvaltainen ympäristöasianajaja, ja hän tutki kun erilaisten kemikaalien vaikutusta ympäristöön, ja, ja, siellä hän, ja sieltä hän niin alkoi, alko, siitä nousi tämä hänen niin kemikaalirokotevastaisuus, mm. ja tota, hänelle antaa hyvin paljon Lisää uskottavuutta näissä ryhmissä se, että hän on Kennedy, se nimi tuo mm. uskottavuutta. Mm. Ja nyt hän on kääntänyt tämän pandemian hyvin vahvasti, niin kuin tämä, hän on kääntänyt niin kuin huomionsa tähän pandemiaan, pandemiaan ja kokee, että tämä tilanne on nyt sitten oiva tälle, niin kuin, tuolla lisää disinformaatiota. Eli helmikuusta 2020 lähtien, helmimaaliskuusta lähtien hänen seuraajajoukkoonsa on kasvanut sosiaalisessa mediassa kolminkertaiseksi. Ja tota, hän hän muun muassa syyttää Bill Gatesia siitä, että nämä COVID-rokotteet, että, hän halu, että Bill Gates haluaa niin kuin, injektoida meihin tämmöisiä mikrosiruja. Jolla Ai, siis onko on, hän tässä jengissä on, mukana? Joo, hän on tässä jengissä. Ja, ja sehän on, ja hän myös puhuu tästä terveysvapaudesta, yksilönvapaudesta, eli että, että tämä COVID-rokote on ihan huuhata ja yksilön pitäisi saada päättää, ja se on vain Bill Gatesin ähm, niin kuin keino, seurata meitä. Ja tämä ensin vielä, joo, sano. taas kerran, kun puhuttiin niistä niin aidoista peloista, mitkä on siellä pohjalla, niin nämä tosi, tosi taitavasti iskee niihin, koska kyllähän meillä kaikilla on ajatuksia siitä, että miten paljon nämä valtavat yritykset joo. meitä, meitä me vaikkapa yksityisiä tietoja kerää. Eli jälleen kerran iskemällä johonkin semmoiseen niin undercurrent, tämmöiseen kertaukseen tuolla niin kuin yhteiskunnassa, mitä moni meistä saattaa oikeasti miettiä välillä, että mihinkaan nämä Joo. kaikki sähköpostit päätyy, tai onkaan nämä oikeasti yksityisiä nämä WhatsApp-keskustelut, bla bla bla, niin sitten tulee joku tämmöinen karismaattinen jamppa, joka keksii tämän, sitten niin kuin, ruveta tämän päälle tarinaan. Ihan totta, ja, mutta sitten mieti sitä, että kaikki kulkee niin kuin iPhoneit kädessä, ja, ja jossa meitä seurataan niin kuin jatkuvasti meidän, meidän lokaatiota ja mitä me tehdään, ja siis että me vapaaehtoisesti sitten kuitenkin otetaan tämmöinen seuranta niin kuin chippi itseemme, että sit, se on, mä aina mietin, miettinyt aina sitä, kun näen ihmisiä tuolla puhelimet kädessä ja, ja itse puhelin kädessä ja tietokoneilla. Ähm, mutta sitten mun piti sanoa se, että, että vaikka niin kuin nämä, nämä, niin kuin, että se näyttää siltä, että, että tämä rokotekriittisyys ja vastaisuus on sosiaalisessa mediassa semmoista ruohonjuuritason niin kuin huolehtu, huolehtu, 
huolehtivia, huolestuneita vanhempia, naapurustoryhmiä, niin on hyvä muistaa se, että se ei ole niin, vaan siellä taustalla on valtava lobbaus meneillään koko ajan. Ja, niitä molempia. Niin, molempia kyllä, ja nämä loppaajat osaa iskeä juuri niin kuin Laura sanoi näihin pelkoihin, näissä ruoho, tässä ruohonjuuritason pelkoihin. Ja äh, semmoinen piti kertoa myös, että Kennedy on ollut mukana myös niin kuin, niin kuin tiettyjen äh, yhteisöjen tarketoimis, tarketoimisessa tai tarketoinnissa. Nämä on nämä tarketoinut nämä loppaajat tiettyjä yhteisöjä. Esimerkiksi New Yorkin Brooklynissa vuonna 2019 oli tämmöinen tuhkarukko um, outbreak. Oli, oli paljon keissejä, keisit lisääntyi sen takia, että siellä jaettiin tämmöistä niin kuin vaccine safety handbook tällaisille ultra, ultra-ortodoksi-juutalaisille. Um, ja tota, tämä loppari porukka, joka jakoi sitä kirjaa, jossa oli, joka oli täynnä disinformaatiota, niin se nimi on Parents Educating and Advocating for Children's Health, tai PEACH oli lyhenne, eli se on niin vanhemmat, jotka opettaa ja niin kuin huolehtii lapsista ja heidän terveydestään. Ja, 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 ja siinä kirjassa sanottiin, että ei ole mitään niin kuin suurempaa uhkaa kansanterveydelle kuin rokotteet. Ja siinä mm. juuri puhuttiin siitä, että, että rokotteet ei ole kosher, eli tällä tarketoitiin näitä juutalaisia. Ja sanottiin, että rokotteet äh, kehitetään tällaisessa niin kuin eläinsoluista tehdyssä niin kuin liemessä tai niin kuin keitoksessa. Ja totta, että, että rokotteisiin käytetään eläinsoluja, mutta se lopullinen tuotos on siis hyvin puhdistettu, hyvin pitkälle puhdistettu, eli, eli myös niin kuin tosi niin kuin tunnetut ultraortodoksi rabbit täällä niin kuin myöntää, että tai sanovat, että rokotteet todella ovat kosher, että ottakaa rokotteet, mutta taas tähän tiettyyn pelkoon niin kuin uskonnollisissa piireissä iskettiin mm. sitten, ja, ja, ja se, on, se oli aika kamala juttu, että vuonna 2000 Tuhkarokko todettiin hävinneeksi USAsta ja sitten alkoi tulemaan taas näitä niin outbreakkeja täällä. Ja täällä oli tämä juutalaisyhteisö, oli yksi tosi, tosi iso. Tota, siellä oli valtava määrä keissejä lyhyen ajan sisällä. Ja... Eli vähemmistöjen pelkoihin siinä niin ollaan pystytty itkemään. Ja täälläkin esimerkiksi niin mustalla väestöllä on historiallisista syistä iso, isokin peruste olla erittäin skeptinen tiedettä kohtaan, erittäin skeptinen lääketiedettä kohtaan tässä maassa. Täällä on tapahtunut erittäin paljon epäeettisiä, hirveitä tekoja. Ja mm. siihen tähän pelkoon sitten taas nykyinen rokotevastainen liike iskee ja on ottanut myös käyttöön tällaista sanastoa, mikä muistuttaa kans- kansalaisoikeusliikehdintä. Tämä on, kyse on vapaudesta ja, ja siitä, että emme jää niin kuin jyrätyiksi ja näin edelleen. Eli ne tosi taitavasti taas käyttää sitä kieltä, mikä vetoo ihmisiä. Ihan totta. Ja tämä Robert F. Kennedy juuri, niin hän otti yhteyttä tämmöiseen Louis Farrakhaniin, joka on tämän Nation of Islamin äm, johtaja täällä Yhdysvalloissa, eli islamiyhteisön uskonnollisen ryhmän johtajan. Ja hän väitti, että, että että hallitus yrittää peitellä sitä, miten tuo tuhkarokko, eli se MPR-rokote, ää, aiheutti autismia mustissa pojissa. Mm. Ja, ja nämä Nation of Islamin yhteisöjäsenet, niin heistä tuli hirveän iso osa tätä Kalifornian niin kun, rokotevastais, rokotevastaista niin kun, liikettä, movementtia tämän Just. Kennedyn väitteiden takia. Eli taas siinä iskettiin tämmöiseen niin jo niin kun, tämmöseen, tämmöseen hyvin... Niin kuin, äh, Hyvin niin kuin, haavoittuvaiseen oikein, yhteisöön. Niin, joo. Oli, onko sille parempi sana, mutta haavoittuvaiseen yhteisöön. Joo. Ja sitten piti sanoa vielä se, että, että miten tämä viestintä on muuttunut. Eli kun 2015 joissakin osavaltioissa kiellettiin nämä, nämä, niin nämä erityisluvat, joilla pystyi välttämään rokotteiden ottamista, niin se viestintä muuttui siitä, että rokotteet aiheuttavat autismia siihen, että rokotteet ovat hallituksen keino kontrolloida. Ja he käyttivät hashtageja hyväkseen tällä, nämä, nämä rokotekriittiset loppaajat, ja ne saivat konservatiivisten ihmisten huomion sellaisella hashtagilla kuin Second Amendment, joka on siis tämä oikeuskantaa asetta, josta on täällä aina, aina niin kuin 
keskustelua siitä näistä asellaista Yhdysvalloissa. Eli he käyttivät tätä hashtagia, että second amendment, jolla he saavat konservatiivien huomioon, että aa, taas hallitus yrittää niin kuin, niin kuin puuttua meidän asioihin liikaa, aa, rokotteissakin katohan. Eli käytti ihan törkeästi hyväkseen niin tämmöistä niin just sosiaalista mediaa tähän. Ja, ja sitten ne niin löysivät keinon tällaisten niin kieltojen Ohi. Eli kun esimerkiksi Facebookissa kiellettiin tämä rokotekriittinen tai rokotevastainen mainonta, niin tämmöinen niin postaus, jossa saatettiin sanoa, että rokotteet aiheuttavat autismia, niin se flagattiin Facebookissa niin, että sitä ei saanut julkaista, mutta semmoinen postaus, jossa sanottiin, että koulua varten vaadittavat rokotteet ovat, ovat hallituksen tyranniaa, niin semmoisia posteja ei flagattu. Eli ne löysi, että Joo. miten ne pystyy niin jatkamaan tätä. Eli ne on ollut tosi taitavia siinä nämä loppa, että miten ne voi siirtyä platformilta toiselle ja vä, niin väistää näitä kaikkia lakeja ja lakiesityksiä ja, tai niin näitä poliisseja siihen liittyen, että mitä saa julkaista ja mitä ei. Joo, ja tuosta mulla on kohta antaa vähän lukuja, miten paljon Facebook myös tienaa tuolla sisällöllä edelleen. Joo. Ja just toi, mitä sanoit, että se on lisääntynyt 2015 vuoden jälkeen, se kieli, mitä käytetään ja mitä hashtagia siihen liitetään, siihen rokotevastaisuuteen, niin kuulemma tämä, että se on niinku radikalisoitunut se kielenkäyttö sen rokotevastaisuuden ympärillä, niin heti Obaman valinnan jälkeen, eli sit siihen liittyy myös se, että luodaan tätä tämmöistä tarinaa, että mukamas nyt täällä niinku Tiedätkö, mitä äärioikeisto levittää, että täällä on tapahtumassa valkoisten kansanmurha tai että valkoiset häviää ja tästä tulee niin kuin, äh, bla bla bla. Siis, että se, se liittyy siihen samanlaiseen kielenkäyttöön. Äh, ja tämä on kulma lisääntynyt Obaman jälkeen. Ja sitten kun pohjalla on niin kuin näitä ilmiöitä, mitkä just alkoi jo Reaganin aikana, että on niin kuin systemaattisesti heikennetty sitä Amerikan sosiaaliturvaverkkoa. Ihmisillä on paha olla, niillä ei ole terveysvakuutusta, niillä ei ole äideillä, ei ole vanhempainvapaata ja niin edelleen. Eli semmoinen no. yleinen pahoinvointi sit purkautuu hyvin myös näihin kanaviin. Ja tuosta tota, somesta nyt, kun puhuttiin siitä, niin muutamia lukuja vaan. Eli se on keskeinen osa tätä kuviota. Tietenkin nyt, kun ollaan käyty näitä esimerkkejä, niin tämä ei ole uusi ilmiö. Eli ei voida sanoa, että No some teki tämän kaiken, vaan että todellakin on aina käytetty tehokkaasti kirjoja, on ollut näitä dokumentteja, on ollut, siis ainahan ihmisyhteisöt juoruilee ja juttelee keskenään tietoleviä, mutta some ehdottomasti on ö, lisännyt tätä polarisaatiota, koska se on niin massiivinen osa meidän arkea nykyään. Ja esimerkkinä vaan, niin yhdessä artikkelissa, joka julkaistiin Länsetissä kanssa, niin sen mukaan 31 miljoonaa ihmistä nyt mä en muista, oliko tämä maailmassa vai Amerikassa, mutta mä toivon, että on maailmassa. Mun pitää tarkistaa se, mutta 31 miljoonaa ihmistä on jäseninä tämmöisissä rokotevastaisissa ryhmissä, ja Facebook-ryhmistä tiedetään, että ne on ollut tosi tärkeinä osina tässä ihmisten radikalisoimisessa, muun muassa tapahtumissa, jotka johtivat tuohon Capitol Hillin ja niin edelleen. 17 miljoonaa ihmistä tilaa YouTube-kanavia, joissa on rokotevastaista sisältöä, ja Yhden arvion mukaan tässä artikkelissa sanottiin, niin tämä rokotevastainen liikehdintä voi tuottaa jopa miljardin vuodessa sosiaalisen median yhtiöille ja lähinnä target, tar, siis kohdennetulla maidon, maidonnalla. Mainonnalla. Ja sitten Facebookissa tuossa vuoden 2020 viimeisellä neljännyksellä, eli onko se sitten lokakuusta tuonne joulukuuhun, niin oli näillä valheellisilla tietoa jakavilla kanavilla, niin ne sai yli miljardi vuorovaikutusta. Eli kaikki laiksit jaot yli Joo. miljardi. Ja Twitterissä tällä samalla ajalla lokakuusta tuonne joulukuuhun, niin tätä virheellistä tietoa jakavia tilejä, niin niitä retweetattiin ja lainattiin enemmän kuin ikinä. Just. Eli tämä on ehdottomasti osa tätä. Ja sitten myös tämmöisessä julkaisussa tuossa American Journal of Public Health, niin he olivat löytäneet vuonna 2018 ja sitä ennen niin Venäjän, eli Putinin trollit, olivat viitannut erittäin paljon disinformaatiota rokotteista, jolla he sitten pystyivät luomaan tämmöistä tasapainoharhaa, että Aa, entä jos, että niin kuin, tämä on sinun, sinun niin valintasi ja, ja sitten sitä kautta heikentänyt yleisön luottamusta rokotteita kohtaan. Eli ehdottomasti some on tässä mukana. Eli näiden yritysten sääntelyä tarvitaan ehdottomasti. Ja taas takaisin sinne Reaganiin, niin Reaganin aikanahan hän heikensi tämmöisiä anti-trust 
trust-lakeja Yhdysvalloissa. Eli nämä oli luotu sen takia, että haluttiin niin estää se, että yhteiskuntiin syntyy monopoleja, että jollekin yritykselle kasvaa liian suuri valta. Eli haluttiin ylläpitää tämmöistä markkinoiden tervettä kilpailua. Ja Reagan sitten ei halunnut, että näitä antitrust-lakeja käytettäisiin enää niin vahvasti, jolloin on päässyt syntymään erittäin paljon monopoleita sosiaalisessa mediassa, mutta muillakin aloilla, esimerkiksi agribisneksessä, ehkä puhutaan joskus siitä lisää. Mutta tarvitaan sääntelyä näihin yrityksiin. Ne on oikeasti riski meidän kollektiiviselle hyvinvoinnille. Ja sitten taas Floridassa tota, esimerkiksi täällä nyt kuvernööri ehdotti tällaista lakiesitystä sen jälkeen, kun just presidentin tili poistettiin, koska hän jakoi siellä valheellista informaatiota, että niin tämä meidän kuvernööri ehdotti tällaista, että jos joku poistetaan Twitteristä sen takia, että se on jakanut virheellistä tietoa, ja. niin se yritys joutuu maksamaan 100 000 dollaria joka päivä, kunnes se tili palautetaan. Okay. Ei, taas tapahtuu kaikenlaista. Ja, tuota, ö, tässä pieni tiivistelmä. Sorry. No kyllä, oikein hyvä tiivistelmä. Ja tuota, mun piti vielä se lisätä tuohon, että, että miten näitä näitä niin vähemmistöjä, jo haavoittuvaisia vähemmistöjä niin on tarketoitu, niin et, ja sekin liittyy siihen, että kun näille, näille rokotus, rokotekriittisille loppareille selvisi, että, että on olemassa, että nyt on niin tullut tutkimustietoa siitä, että pääasiassa valkoiset hyvin toimeen tulevat kieltäytyvät rokotteista, niin he alkoivat sen stereotyypian tai sen niin viestin jälkeen targetoimaan näitä haavoittuvaisia yhteisöjä, eli sekin oli ihan täysin tietoinen teko, että ne halusivat muuttaa sen stereotypian niin, että se ei ole vain nämä rikkaat valkoiset. Ja, ja sitten minun piti puhua vähän tuosta tämmöisestä firehosing, eli niin paloletkustrategiasta, jota nämä käyttää nämä lopparit, ähm, liittyy tuohon sosiaaliseen mediaan just, että että tämä firehosing strategy on sellainen, että sen tarkoituksena on työntää ulos niin paljon disinformaatiota kuin vaan mahdollista ja niin usein kuin mahdollista, jolloin ihmiset väsyy siihen ja ne ei jaksa enää niin kuin, vastustaa niitä valheita tai ottaa selvää, että onko se oikeasti totta. Eli se on semmoinen väsytystrategia, jota on käytetty politiikassa paljon. Hei, toihan on, mikä oli sen Campaigns Inkin keksintö. Juuri näin. Eli kun toistat se... valheen niin monta kertaa, yep. niin se tulee niin kuin totta. That's just niin, kun puhuttiin sitä muutama jakso sitten. Niin. Eli se on firehosing strategy, eli on tosi tärkeää niin tietää, että mitä strategioita nämä käyttää nämä lobbarit, jotta niitä voi vastustaa ja osaa katsoa niitä kriittisesti, kun niitä sitä infoa tulvi. Joo, just näin. Ja sitten ehkä hyvä myös, kun, niin kun hahmottaa nuo isot, isot toimijat siellä taustalla, niin kun mennään nyt takaisin sinne niin yksilöön, joka miettii näitä ja saattaa pelätä ja, ja miettii rokotepäätöksiä ja niin edelleen, niin se on niin kuin tutkitusti huono keino, kun menet sellaiselle ihmiselle sanomaan, että, että ootpa se idiootti. Että Joo. Tässä on tieteelliset faktat. Rokota lapsesi senkin, Juntti. Olisipa se niin helppoa, mutta, mutta tämä ei tutkitusti toimi. Ei. Ja tiedetään myös tällaisista niin sosiaalipsykologisista tutkimuksista, että ihmisen se ihan lähin yhteisö on tosi keskeisessä osassa siinä, millaisia juttuja uskotaan. Eli vaikka me kuinka halutaan myös tehdä semmoista fact-checkingia ja, ja tekee mieli somen ryhmistä alkaa kirjoittaa sinne, että hei lukekaa toi artikkeli, niin se voikin olla, että se ihmisen lähipiiri on se, jolla eniten vaikutusvaltaa. Eli vaikka olisi tämmöinen ihminen lähipiirissä, joka... joka ajattelee asioita rokotteista, jotka ei ole ehkä totta, niin on hyvä pitää mielessä, että ne ajatukset ei ole välttämättä lopullisia, ne voi muuttua, ne voi olla myös riippuvaisia jostakin elämäntilanteesta, ja että jos pystyy, niin pysyy semmoisen ihmisen kanssa edelleen tekemisissä, on sille läheinen ihminen, mutta myöskään, tai ei pelkää myöskään sitten haastaa niitä uskomuksia ja niin edelleen, mutta että se on ihmisen, niin muutamat ihmiset siinä ympärillä niin on, on niitä influenssereita meidän jokaisen elämässä myöskin. Ja tota, se on niin hyvin moninainen sakki ihmisiä, jo, jo, jotka tota, vastustaa rokotteita tai joilla rokotteista pelkoja, jotka rokotekriittisiä. Toki se on tätä Amerikassa erityisesti ollut niin hyväosaisia, valkoisia, niitä kutsutaan välillä niin kuin, ähm, kaikenlaisilla lempinimillä täällä. Mutta on hyvä tietää, että sinne mahtuu kaikenlainen spektri ihmisiä, joilla saattaa olla niin meneillään monia juttuja elämässä. Eli tota, nämä uskomukset saattaa muuttua. 
Ja me Annan kanssa halutaan tässä niin blastaa erityisesti niitä rahoittajia ja, ja tota, jamppoja ja suuryrityksiä vastaan, jotka, jotka mahdollistaa tällaisen niin disinformaation Kyllä. esiin tuomisen. Joo, mulla, mun, mä voin jakaa semmoisen oman kokemuksen, että mä olin ennen, ähm, just kun mun ensimmäinen lapsi oli syntynyt kohta 11 vuotta sitten, niin mä, mä olin melko rokotevastainen ja mua pelotti rokotteet ja ähm, mä olin kuullut sosiaalisessa mediassa, että rokotteet aiheuttaa autismia ja mä en ollut tutkinut taustoja, vaan mä niin kun luin näitä kavereiden, naapuruston ystävien jakamia linkkejä ja tarinoita, ja mua pelotti ihan hirveästi. Mä ennen jokaista lastenlääkärikäyntiä, niin mä mietin, että apua, otanko mä rokotteen vai en, ja mä en saanut nukuttua yöllä, ja, ja sitten mä otin kyllä kaikki rokotteet, ja sitten me muutettiin Amerikkaan, kun mun poika oli puolitoista vuotias, ja ennen tänne lähtöä, niin mä tankkasin niin yötä myöten, että semmoisia luin kamalia juttuja siitä, että mitä rokotteet aiheuttaa, ja mua pelotti muuttaa tänne, kun mä olin kuullut, että täällä annetaan enemmän rokotteita, ja tiiviimpään tahtiin, ja mä olin ihan hädissäni siitä. Ja sitten äm, mä päätinkin joku päivä sitten niin alkaa lukemaan taustoja, just näitä, näitä niin artikkeleja, joissa todettiin ne Wakefieldin väitökset vääriksi. Ja se muutti mun mielen. Eli mä luin niin vahvaa dataa siitä, että minkä takia se Wakefieldin tutkimus oli huuhaata, ja miksi rokotteet ovat turvallisia. Mun kohdalla se oli se ratkaiseva tekijä. Et mä aloin lukemaan sitä niin kun toisenlaista, sitä niin kun enemmän tieteellistä niin kun juttua siitä Joo. aiheesta. Ja mäkin muistan, kun oli toi, kun kyllä aina ottanut rokotteet aikuisena ja lapselleni, mutta sitten muistan, kun oli sikainfluenssa, niin tota, oliko se 2009, niin jotenkin kun se, se ei niin kun koskettanut omaa elämää sillä Huomasi semmoisen, että kun tavallaan poissa silmistä, poissa mielestä myös se semmoinen niin yhteisöllinen ajattelu vähän kateissa, niin kun se tuli se rokote, niin mä olin, että en todellakaan sitä ota, että ei mun tarvi, enkä ottanut. Ja nyt taas, kun on toi covid, niin okei, okay, se on, is, tot, se on niin isompi tauti ollut myös, niin heti olin halukas sen ottamaan kuvaan mahdollista, että, että oma ajattelu myös hyvin paljon muuttunut, että tota, niin, jutelkaa ihmisille ne lähipiirissä ja, ja yrittäkää sieltä sitten, niin kuin, jos pystyy, niin empatiaa ja jos ei, niin sitten ottaa etäisyyttä, mutta ne ajatukset ei välttämättä ole lopullisia. Ei, se, on, se on aivan totta. Aivan totta. Tuota, eli ihan niin tämmöinen wrap-up tähän, että, että rokotukset pelastaa ihmishenkiä ja nyt on erittäin kriittinen vaihe tässä pandemian torjunnassa meneillään ja, ja niin tämä meidän yhteiskunnan niin normaaliin, jos nyt enää on ihan samanlaista normaalia, mutta sanotaan nyt normaaliin paluu on riippuvainen siitä, että kuinka niin kuin tehokkaasti kansanterveystieteen niin kuin asiantuntijat vastustaa sitä disinformaatiota tai selittää, että miksi se on väärin ja kuinka hyvin sosiaalinen media pystyy niin kuin vastustamaan sen disinformaation jakamista ja, ja niin kuin suurentamista. Ja myös siitä, että miten hyvin ihan niin kuin yksilöt pystyy tunnistamaan, että se niin kuin materiaali, mitä jaetaan ja klikataan, että sillä on tosielämän vaikutuksia tai seuraamuksia. Ja samalla on tärkeää mun mielestä muistaa se just, että se meidän niin kuin viha, tämmöistä niin kuin rokotekriittisyyttä vastaan, jos sellaista vihaa on, niin sitä ei kannata niin kuin tarketoida näitä näitä niin kuin pelkääviä vanhempia, huolestuneita vanhempia tai tämän disinformaation uhreja kohtaan, vaan näitä valtavia, valtavia rahoja tienaavia loppareita kohtaan. Ja tosiaan sitten on tärkeää muistaa se, pitää mielessä se, että millä tavalla nämä, nämä propagandaa levittävät lopparit niin viesti, viestittää meille. Eli olla niin kuin hyvin kriittinen sitä kohtaa, että mitä, mitä me nähdään, se firehosing-strategia, ja että niillä todella on siihen ihan selkeät strategiat ja niiden informaation levittämiseen, että on niin kuin hyvin palveutunut siinä, että se varmaan auttaa Joo. siinä. Sitten mun, mun piti lisätä tähän vielä semmoinen tärkein, ihan, että muistakaa käydä pandemiankin aikana ihan perus niin kuin lastenlääkärikäynneillä tai neuvolakäynneillä. Eli täällä on huomattu Jenkeissä se, että noi ihan lapsuusia rokotteet on siis 
puolittunut. New Yorkissa oli 90 prosenttia vähemmän otettu nyt normaaleja niin kuin lapsuus- ja rokotteita pandemian aikana, kun jengiä pelottaa mennä lääkäriin. Eli jos, on että jos lääkärit sanoo, että on turvallista käydä vielä niin lastenlääkärikäynneillä maski päällä ja kaikki, kaikki nuo suojat ottaen huomioon turvavälit sun muut, niin käykää ja ottakaa ne rokotteet, että ei tule sitten kriisiä kriisin päälle. Just näin. Ja varokaa karismaattisia ihmisiä, jotka kertoo ja. teille rokotevastaisuuden hyödyistä. Kyllä. Jampat voi olla vaarallisia yksilöille, kansanterveydelle, maailmalle. Kyllä. Tähän lopetellaan. Tähän lopetellaan. Okei. Okay. Moikka. Moi moi. moi. Bye.